0: Ich freue mich sehr, dieses, wie ich finde, wirklich erfrischende und ehrliche Interview mit dir zu teilen. Ein Interview über ja, so einige Herausforderungen sowie wunderschöne Glücksmomente, die das haben kann, gleichzeitig selbstständige Unternehmerin und Mama zu sein und über die Möglichkeit, Dinge sowohl zu Hause als auch im Business ja, positiv zu verändern und zum Beispiel Schritt für Schritt Dinge auch abzugeben. Hierzu durfte ich mit der super sympathischen Nina Obermüller sprechen. Sie ist Webdesignerin, Website-Coach für selbstständige Frauen und Mama von einem kleinen Sohn. Du erfährst unter anderem, ja, was man alles lernen kann mit Business und Kind, zum Beispiel auch aus äh, Fehlern in der Selbstständigkeit oder Fehlern im Mutter- und Partnerinsein, wie man daraus aber gestärkt herauswachsen kann, wenn man bereit ist dazu, wie man Schritt für Schritt anfangen kann, seinen Alltag zu Hause und auch im Business umzustellen. Ja, um zum Beispiel auch mit einem kleinen Kind im Business ähm, aufzublühen oder damit einfach wunderbar klarzukommen. Unter anderem, indem man an der richtigen Stelle weniger macht und zum Beispiel outsourced, auch an Freelancer oder an eine gemeinsame Arbeit auf Augenhöhe mit dem Partner. Ja, und letztendlich auch durch eine Investition in die Zeit für sich selbst und dafür mehr am Business und nicht im Business zu arbeiten. Also, ich hoffe, dass das dich ein wenig neugierig macht. Ich fand das ein wunder, wunderschönes, inspirierendes Gespräch. Vor allem auch die ja für mich deutlich spürbare Begeisterung und Liebe von Nina ist einfach super stark rübergekommen, sowohl für ihre Kundinnen, die sie einfach mitbringt, als auch für ihre Mama-Rolle, als auch inzwischen sehr für sich und die Zeit, die sie tatsächlich einfach mit sich selbst verbringt. Ähm, viel Freude bei diesem Podcast, ähm, lass uns loslegen. Hi, schön, dass du da bist. So, hallo liebe Nina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo liebe Caro, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit nehmen konntest heute mhm. und ähm, ja freue mich wahnsinnig auf das Gespräch mit dir. Ich freue mich auch total. <lacht> wo wo erwische ich dich gerade, in welcher ähm,
1: Morgensituation? Sohn ist schon in der... Im Kindergarten? Genau, der ist in der Kita. Und ja, das ist jetzt so schon die, schon die schöne Zeit, äh, die man morgens noch so ein bisschen Ruhe hat und äh, so langsam startet. Ich mache mir dann morgens meistens keinen Stress.
0: Ja, schön, ja, sehr gut. Ach, und welch ein Glück, dass ich dich dann äh, in der Zeit zum Gespräch einladen durfte. Ja, ja sehr schön. Also ich äh, würde dich super gerne mit ein, zwei Worten, so mache ich das immer mit meinen Gästen, vorstellen. Und dann ja. tauchen wir tief ein in unser Gespräch. Also Nina, äh, du bist äh, Mama von einem mhm. vierjährigen Sohn, du bist mhm. äh, Partnerin, ja, Dein Mann und du, ihr lebt, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, zwischen Bonn und Köln. Und genau. du bist selbstständige Unternehmerin, du bist mhm. Webdesignerin von der Ausbildung her und du bist Website-Coach für selbstständige Frauen. Ja. <lacht> und ja, du machst, du hast erst neulich, im Februar war das, einen Online-Workshop gemacht, um mhm. eben Starterinnen, Gründerinnen, auch mit einem Team von zwei anderen Frauen, echt diesen Anfang auch und dieses ganze Aufsetzen leichter zu machen und ja, ich finde es ganz faszinierend und ich bin sehr dankbar, dass wir sprechen können, obwohl gerade in Corona-Zeit äh, sogar ihr auch äh, betroffen wart eine Zeit lang und wir es jetzt trotzdem hinkriegen und ihr gesund geblieben seid, dein Sohn und du und dein Mann quasi auch schon fast wieder gesund ist ja. und wir in dieser verrückten Zeit, die wir gerade haben, einfach die Zeit finden miteinander zu sprechen. Also herzlichen Dank dir schon im Voraus. Sehr gerne. <lacht> Was kann ich denn noch ergänzen über dich? Was kann ich da noch sagen?
1: Ähm, ja, man könnte noch dazu sagen, oder ich könnte noch dazu sagen, dass ich schon sehr lange selbstständig bin. Ähm, ich habe mich direkt nach meinem Studium selbstständig gemacht. Das ist genau. eine Besonderheit an mir, ähm, dass ich gar nicht erst äh, in eine Erkastanstellung gegangen bin, sondern tatsächlich aus dem Studium heraus mich eigentlich schon selbst gemacht, selbstständig gemacht habe. Ich habe im Studium angefangen, in so kleineren Agenturen zu jobben. Und da haben wir auch größtenteils für Selbstständige tatsächlich gearbeitet und da sind mir die Selbstständigen sehr zu Herz gewachsen, mhm. tatsächlich in dieser engen Zusammenarbeit. Mhm. Ich durfte in diesen Agenturen alles, in jedem Bereich irgendwie mal reinschnuppern, im Bereich Text, in den Bereich äh, Design, in Programmierung und ähm, ja, jetzt letzten Endes bin ich bei Design und Technik äh, hängen geblieben, <lacht> nicht beim Texten, genau. Mhm. Ähm, ja, und auf die andere Weise habe ich dann ähm, nach diesen Jobs, habe ich dann irgendwie gesagt, so hm, Agentur leben, das ist nicht nicht meine Welt. Ich möchte lieber mein eigenes Ding machen und habe den Sprung gewagt und habe mich direkt danach selbstständig gemacht und Gewerbe angemeldet. Wow.
0: Ja, da können wir nachher nochmal echt tiefer einsteigen, auch was du machst, was du für, also du hast dich fokussiert einfach auf, Unternehmerinnen, auch Frauen, mhm. denen zu helfen. Da können wir gerne noch mal tiefer nachher einsteigen. Aber ich finde es so faszinierend. Ähm, du hattest es mir auch erzählt, dass eben auch Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit, Selbstwirksamkeit so hohe Werte für dich sind.
1: Mhm. Und
0: das fände ich sehr spannend. Wenn du Lust hast, lass uns da gleich einsteigen, weil du das ein Stück weit ja in deinem Unternehmertum direkt von Anfang an auch lebst, wahrscheinlich mit allen Höhen und Tiefen, die so ein Unternehmertum einfach auch hat. Aber wie geht's dir mit diesen Werten Selbstständigkeit, Unabhängigkeit in Kombination mit auch einem kleinen Kind?
1: Ähm, ja, also in Kombination mit einem kleinen Kind ist das natürlich Gold wert, diese Selbstbestimmung, dass ich, wenn er krank ist oder jetzt zu Corona-Zeiten, dass ich keinem Arbeitgeber erklären muss, warum ich jetzt nicht komme, ich kann jeden Morgen selbst entscheiden, bringe ich ihn in die Kita oder lasse ich es besser, ähm, ich kann das immer für mich selber entscheiden und muss das nur mit mir selber ausmachen, also in Anführungszeichen nur, weil auch das mit sich selber ausmachen ist ja manchmal auch schon nicht einfach, aber ich habe zumindest keinen Chef, mit dem ich irgendwie diskutieren muss und das ist halt Gold wert. Und halt diese Homeoffice-Möglichkeit ist halt Gold wert. Das hm. ist einfach, dass ich nirgendwo hinfahren muss, noch irgendwie mich da irgendwie stressen muss. Ähm, ja, dass ich auch hier zwischendurch dann mal unterbrechen kann. Ähm, hm. Ja, genau, das ist, äh, ich liebe das.
0: Ja, super. Und ähm, dein Mann und du, ihr seid letztendlich die beiden, die, ähm, euch die ihr euch abstimmen dürft dann zu der Sache. Hm. Wie habt ihr euch eigentlich aufgeteilt? Also in den letzten vier Jahren. Ähm, macht ihr das zusammen? Ähm, ist dein Mann auch zu Hause? Kann der vom Homeoffice aus arbeiten? Und wie habt ihr so die Zuständigkeiten aufgeteilt?
1: Ja, genau. Also mein Mann ist auch zu Hause. Der ist jetzt auch seit der Corona-Zeit, also im Prinzip seit letztem Jahr April, auch tatsächlich 100 Prozent im Homeoffice. Davor war er immer hin und wieder noch vor Ort beim Kunden das ist jetzt momentan eingestellt, also momentan ist er wirklich komplett auch im Homeoffice. Wir haben uns jetzt hier ein komplettes als eigenes Büro eingerichtet, dass man natürlich auch ein bisschen Luxus ist, dass wir das können, dass wir einen Raum hatten, zur Verfügung hatten, den wir nutzen konnten als Büro. Und bei uns ist es so, dass mein Mann morgens eigentlich fest unseren Sohn in die Kita bringt. Dann arbeiten wir beide halt so bis 15, 15, 30 ungefähr. Mhm. Und dann fahre ich ihn meistens abholen. Und dann ist es schon in der Regel so, dass ich mich größtenteils um ihn kümmere. Ähm, aber das ist auch so ein bisschen aufgeweicht zwischendurch. Also dass auch da ähm, ist es nicht streng geregelt, wenn ich jetzt dann nachmittags mal noch einen Termin habe, weil meine Kundinnen nicht anders können oder so, dann ist das für meinen Mann überhaupt kein Thema. Dann übernimmt er... Ähm, oder wenn wer irgendwie, ja, es ist immer so ein bisschen, zwischendurch kommt er auch einfach runter und sagt, ach komm, jetzt habe ich nachmittags mal die Zeit, mich mit ihm zu beschäftigen, weil abends schläft er ja dann irgendwann, und irgendwann dann geht er halt noch abends noch ein bisschen arbeiten. Also das ist bei uns sehr flexibel und dadurch hat mein Sohn auch sehr viel von seinem Papa auf jeden Fall. Und ist auch äh, nicht so sehr Mama-Kind, sondern der ist sehr Mama-und-Papa-Kind. Cool, super.
0: <lacht> Hattet ihr das von Anfang an so ein Stück weit euch gewünscht, dass das dass euer Sohn beide erlebt oder hat sich das ergeben mit der
1: Zeit? Ja, beides. Also wir haben es uns gewünscht. Mhm. Ähm, aber die, diese, die Möglichkeit, dass mein Mann sich selbstständig macht, die hat sich erst so vor zwei, zweieinhalb Jahren ergeben. Also da war äh, unser Sohn schon auf der Welt. Ähm, und das ist natürlich jetzt Gold wert. Also vorher war es ja schon so, dass er dann in der Festanstellung war und dann alleine mit dem Weg zum Büro, das war dann immer, zehn Stunden war er unterwegs und oh. dann ist man natürlich dann deutlich eingeschränkt dann, ne? mit, mit Kind und so. Und es war aber schon immer der Wunsch da, dass wir gesagt haben, eigentlich ja. wollen wir natürlich möglichst viel, gerade solange er klein ist. Diese Zeit, die kommt halt nicht wieder. Ja. Wir möchten beide so viel, wie es geht, irgendwie für ihn da sein. Und ja, ja deswegen war es für meinen Mann natürlich auch ein toller Schritt, diese Möglichkeit, sie selbstständig ja. zu machen. Und er hatte mich auch als Vorbild und, und konnte die ganzen Vorteile schon sehen und war sie ja noch sehr unsicher, ob er sich das trauen kann und so, weil ne, man weiß ja, dass einfach, ähm, das ist einfach keine leichte Entscheidung. Ja. Ähm, aber ich habe irgendwie immer schon so gespürt für mich, dass er auch dazu geboren ist, sich selbstständig zu machen, also dass er immer schon so ein bisschen visionär äh, war und ist. Und äh, deswegen, finde ich, passt er auch wunderbar da rein und er hat sich getraut mit meiner Unterstützung und es hat sich total gelohnt, weil jetzt haben wir diese volle Flexibilität und ähm, ja, das ist natürlich Gold ja. wert.
0: Ja, Gratulation auch. Also das mhm. klingt auch so, Nina, als würdet ihr wirklich was aus dieser Flexibilität machen. Also ihr mhm. habt sie euch im Außen organisiert, so von euren Berufen her, aber lebt sie auch ähm, in der Abstimmung als Partner mhm. und mit eurem Sohn eigentlich täglich. Und also meine Mann und ich haben das auch immer so erlebt, also einfach sobald man Kinder hat, ähm, braucht man die unglaublich. Also neben ja. sozusagen Struktur, ja. die fängt vielleicht an also für uns, ich glaube nicht für alle Menschen, aber für uns ist die hilfreich am Anfang, dass man so mhm. quasi wie so eine Art Rahmen hat und in diesem Rahmen dann einfach unglaublich flexibel bleiben kann, weil die Kinder verändern sich, man selbst verändert sich, die Rahmenbedingungen verändert sich und da ist quasi das toll, wenn, wenn jeder da wachsen kann und unsere sind ja jetzt inzwischen 10, 11, 13 und 15 und mhm. auch da ist es toll, dass die Mama und Papa beide erleben. Das ist einfach echt ein Geschenk für alle Beteiligten eigentlich Genau. Und ich bin auch überzeugt, dass es quasi dieses Unternehmertum oder auch diese diese Kompetenz als Arbeitskraft, ob man jetzt angestellt ist oder selbstständig, dass das da noch was schleift, wie so Diamanten schleift. Hast Absolut. du denn den Eindruck, dass das euch noch so ein bisschen geschliffen hat, quasi Super. diese Herausforderung, weil ja nicht immer alles easy ist mit Kindern. Aber wo würdest du sagen, seid ihr vielleicht, wo habt ihr noch so ein paar Sachen ausgepackt, so innere Diamanten für eure Berufstätigkeit?
1: Ich glaube, an, an jeder Stelle irgendwie... <lacht> Flexibilität, also da habe ich, hab ich mich sehr dafür bewundert, dass wir das so hingekriegt haben. Ja. Ähm, es hat mich strukturierter gemacht und vor allem auch effizienter. <lacht> also deutlich effizienter als, äh, als vorher, ähm, weil man natürlich als Mama weiß, irgendwie oh jede Minute ist irgendwie wertvoll. Ne? man hat nur eine begrenzte Zeit und man muss irgendwie schauen, dass man in der Zeit das schafft, was man halt zu schaffen hat. Und ähm, ja, da hat es natürlich dann auch viel. Ich habe mich ja weitergebildet im Bereich Projektmanagement, ne, habe mir da Unterstützung gesucht mhm. und das war auch ganz wichtig, dass ich da dann noch mal irgendwie ähm, ja, einfach auch, dass, dass man trotz dieser effizienten Zeitnutzung sich trotzdem nicht überlastet. Das war, glaube ich, wichtig. Ich habe, glaube ich, eine Zeit lang dazu geneigt, mich damit zu überlasten mit diesem, mhm. mit diesem Gedanken, dass ich ja jetzt irgendwie ganz vieles schaffen muss in der Zeit. Das ist auch ein bisschen gefährlich. Da muss man auch auf sich selber trotzdem achten und muss schauen, dass man sich dann noch die Auszeiten nimmt. Und das finde ich auch immer sehr schwierig, sich die Auszeiten zu nehmen. Wenn man das Gefühl hat, man hat keine Zeit. Das ist eigentlich meine größte Herausforderung tatsächlich. Mhm. Ähm, mittlerweile fange ich an, so langsam einzusteigen. Ich gehe zum Beispiel einmal im Monat einfach zur Massage. Da kann kommen, was will. Dieser Termin, der ist fix für mich. Und da kommt auch kein Kunde dazwischen oder sonst was. Mhm. Ähm, und das sind halt diese kleinen Inseln, die man sich bauen muss. Und das ist halt wichtig. Mhm. Genau.
0: Total. Wenn du Lust hast, lass uns direkt da ein Stück weit einsteigen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für unglaublich viele... Frauen und Männer, jetzt ob selbstständig oder angestellt, einfach auch ein Thema ist, wo, wo man dann irgendwie da hat, gibt es ja keine Schule für, das lernt man ja nirgends irgendwie, sondern lernt es vielleicht im Laufe des Lebens, wenn man Glück hat und äh, merkt es vielleicht durch Schmerzen. Also entweder wir verändern uns ja durch große Schmerzen oder große Ziele, sage ich immer. Mhm. Und in dem Fall, glaube ich, haben viele Leute echt so einen Stress dann drauf, dass sie dann mhm. merken, okay, Zeit ist knapp mhm. und da will man dann alles reinpacken. Und Kinder ja. sind aber, die sind so präsent auch mit ihren Bedürfnissen. Und da dann, Daraus zu lernen und Dinge sich zu trauen, umzustellen als Paar. Kannst du dich noch daran erinnern? Magst du erzählen, wo du vielleicht erlebt hast, wo es besonders schmerzhaft war oder wo du dachtest, ah nee, also so geht es gar nicht hier mit meinem Unternehmertum und Kind und meinem Mann und wo du dann Schritt für Schritt jetzt Sachen verändert hast?
1: Mhm ja, es ist im Prinzip noch recht nah. Das war im letzten Herbst, wo ich mich dann so ein bisschen überfordert, ausgebrannt gefühlt habe. Also ich war sicherlich noch ein Stück weit vom Burnout entfernt, aber es war zumindest irgendwie so, dass man gesagt hat, so, boah, irgendwie irgendwas stimmt nicht. Ich hatte total das Bedürfnis nach Urlaub und danach irgendwie, ich habe dann immer zu meinem Mann gesagt, oh, ich beantrage eine Mutter-Kind-Kur und sowas. Also ich war total, ähm, ja, und mein Mann unterstützt mich total. Er sagt, nimm dir einfach die Auszeit. Er sagt aber auch, ich muss es auch von ihm einfordern. Ich bin Immer zu wenig fordernd dann. Ich, ja. ich, ich neige immer dazu, dann selber dann doch wieder, kennst du wahrscheinlich von dir, ich neige dazu, dann immer doch wieder zu sagen: Ach komm, ich mach das und ich schaffe das schon. Und, äh, und dann muss halt auch in dem Partner dann wirklich aktiv sagen: Hier kannst du mal das Kind übernehmen oder kannst du mal mit dem zum Kinderarzt oder kannst du mal, ähm, na, weil von sich aus ist das bei Männern immer so eine Sache. <lacht> so meine Erfahrung. Genau, wenn das, wenn das so klar, klare Aufgaben sind, die so verteilt sind, so wie jetzt zum Beispiel, dass er morgens zur Kita fährt, dann funktioniert das hervorragend, ähm, aber so Sachen, die normalerweise ich mache, die dann abzugeben, da muss ich dann schon immer aktiv wirklich auch sagen zu ihm, ähm, kannst du das bitte übernehmen, aber wenn ich das sage, dann, dann springt er auf, dann ist er auch äh, voll dabei. Also da, das war das? das ist mein Mann, da weiß ich ihn sehr, sehr zu schätzen. Ja.
0: <lacht> Toll, also wirklich super, dass er es auch übernimmt und da äh, voll da ist und dass du es auch sagst und ich glaube, das klingt wie so eine Banalität, aber ist es überhaupt nicht. Also ich mhm. erlebe viele Frauen, äh, auch meine Klientinnen, die genau an der Stelle eben auch doch in so klassische Rollen mhm. fallen, ähm, sich wiederfinden oder auch ja auch solche Modelle hatten zu Hause also, oder wenn man ja. sich so umschaut und die Männer ja auch und ähm, da das, was du genau sagst, da zu lernen, auch abzugeben, auf sich zu achten. Also beide eigentlich ja. ist so unglaublich mhm. wichtig. Und also ich hatte neulich ähm, ein, zwei Frauen, die haben dann gesagt, ja, sie würden, also ich hatte so ein Online-Event, wo ich quasi mhm. so für Working Parents so eine Art Survival-Guide eben online weitergegeben habe mit so fünf Strategien, die einfach hilfreich sind. Und das hat total Spaß gemacht, waren auch tolle, ganz spannende, tolle Leute dabei. Aber ein paar haben ges äh, geschrieben, Frauen, sie würden super gerne dabei sein. Aber das war etwas um 17 Uhr und dann schrieben mhm. sie, da ist mein Mann immer noch nie zu Hause. Da kann ich das dann gar nicht machen. Mhm. Ähm, und dann habe ich so für mich überlegt, naja, und damit fängt es halt auch an, ne? wenn man an der Stelle, weil die Zeit ist nie, es passt nie. Also man kann, nie, es ja. passt nie für sich was zu tun, ob das jetzt quasi Massage ist oder Sport oder... Spaziergang oder eben sich weiterzubilden. Mhm. Wenn man sich das, das nicht fest in den Kalender setzt ja. und dann miteinander spricht und sich das halt Auge, äh, auf Augenhöhe aufteilt, ne? dass, mhm. dass sowohl der, der Partner als auch man selbst also, oder wie auch immer man aufgestellt ist, dass halt jeder diese Räume einfach hat.
1: Genau. Und ich finde, so, es darf ja. ein Prozess sein. Das musste ich lernen. Ich bin immer so jemand, ich nehme mir was vor und möchte das dann, eigentlich sofort umgesetzt haben. Und das funktioniert halt in diesem Zusammenhang nicht. Man muss halt immer wieder Stück für Stück sich irgendwie diese Auszeiten nehmen und dann anfangen am besten sowas wie Sport. Ne? Ähm, da habe ich zum Beispiel auch eine Zeit lang äh, angefangen. Also ich hatte relativ lange Tanzkurs, der ist dann wegen Corona, der nicht mehr stattgefunden. Ähm, inzwischen bin ich auf Online-Pilates tatsächlich, mhm. Online-Pilates-Kurs. Und die Zeit, wenn ich mir die Zeit nehmen möchte, dann nehme ich mir die auch. Und dann ist das so. Also das ist natürlich klar, dadurch, dass mein Mann nicht mehr in der Festanstellung ist und einfach nicht mehr bis 18 Uhr im Büro ist, ähm, ist das natürlich deutlich einfacher, sage ich mal, aber nichtsdestotrotz mit sich selber muss man das trotzdem ausmachen als als Frau ja. und muss dann einfach sagen, okay, dann dann lerne ich das halt Stück für Stück, ich baue das jetzt Stück für Stück aus, so wie ich dann erst den, den Online- Pilates-Kurs gemacht habe und dann noch die Massage dazu und jetzt letztens bin ich mit einer Freude einfach total spontan an dem Tag habe ich gesagt, so, komm, ich nehme dich jetzt und wir fahren in die Therme. Ja. Dann sind wir sind einfach einen kompletten Tag in die Therme gefahren, obwohl ich eigentlich den Schreibtisch vor hatte mit Arbeit, aber aber das ist einfach, man muss sich diese, diese Inseln einfach bauen. Das ist total. Hat. Und das ist super.
0: Ich sage immer, Nina, toll, dass ihr das ja quasi jetzt schon macht mit eben mhm. einem kleinen Kind. Und das ist dafür nie zu spät, aber man kann es gar nicht rechtzeitig genug einfach anfangen, so Schritt für Schritt, wie du es gerade beschrieben hast, nicht gleich alles auf einmal verändern, aber Schritt für Schritt einfach sich das so zurechtzubauen miteinander als Paar. Weil es wird anders mit älteren Kindern, aber es ist immer das gleiche Thema. Also man braucht trotzdem so eine Form von Selbstachtung, Selbstfreundschaft und ja. Selbstfürsorge und eine gute Kommunikation miteinander als Paar und sich sozusagen sein lassen, aber auch ähm, abgeben können miteinander und ähm, nee, das ist super und du hast es sogar in deinem Business, kann ich mich erinnern, gemacht, dass du dir jetzt immer den Montag frei nimmst für deine eigene quasi Fortbildung beziehungsweise hm. am Business zu arbeiten und nicht in deinem Business so, so zu arbeiten. Magst du das ja. mal ein bisschen beschreiben, wie, wie das dazu kam und wozu du das jetzt genau nutzt?
1: Das kam im Prinzip durch das Projektmanagement-Coaching. Da habe ich mir die Unterstützung geholt und das war vorher eigentlich schon eine Idee von mir. Ich hatte mir vorher schon ähm, immer den Freitag so ein bisschen mhm. versucht, freizuhalten. Ich hatte ihn mir in den Kalender eingetragen als Business-Tag und ähm, es ist aber dann sehr oft einfach aufgeweicht worden, weil dann doch wieder... Ähm, weiß ich nicht, irgendwas kam, irgendeine E-Mail flatterte rein und da stand irgendwas drin, was man bearbeiten musste und dann bin ich halt doch wieder, habe ich halt doch wieder, ach komm, ja, hier, Kunden gehen vor und so weiter und mhm. auch das, finde ich, war ein Prozess, dass ich irgendwann gesagt habe, so, okay, dieser Tag muss wirklich der Tag für mich sein und ich darf einfach nicht mehr so viele Aufträge annehmen, dass dass dieser Tag nicht, dass der nicht, nicht bestehen bleiben kann mhm. Und ja, und durch das Projektmanagement-Coaching bin ich dann nochmal so ein bisschen tiefer da eingestiegen, haben wir nochmal gesagt, erstens machen wir es nicht freitags, sondern montags, weil man montags mit frischer Energie in die Woche startet und nicht schon von der Woche irgendwie erschöpft ist. Mhm. Um, und dass ich einfach nochmal von außen den Impuls bekommen habe, dass mein Business halt einfach genauso wichtig sein muss wie meine Kundin und dass da einfach keine, da gibt es nicht irgendwie, da, das eine ist wichtiger als das andere, sondern es ist mhm. eigentlich beides 50-50 und deswegen ist auch mein Ziel, mir über kurz oder lang noch einen zweiten Tag für mein Business zu blocken, weil einfach ein Tag ähm, schon, ich merke, dass es einfach zu wenig ist, weil man Social Media und Weiterbildung und man muss sich um seine Website kümmern ne? und du weißt ja selber, das ist äh, sehr zeitintensiv und da wird es mit einem Tag schon echt knapp.
0: Naja, das glaube ich dir, aber super, dass du das installiert hast und jetzt auch genießt und sogar ausbauen willst. Ja. Und ich meine, du bist ja an dem Tag gar nicht untätig, ne? sondern du machst genau. ja ganz viel eben. Am Business und der Unterschied quasi, kannst du das vielleicht nochmal genauer beschreiben zu den anderen Tagen? Da bist du im Business tätig, wirklich mhm. als Webdesignerin und Website-Coach. Genau. Das ist der Unterschied. Da arbeitest du wirklich dann live mit Kunden und an diesem einen Montag, da baust du also strategisch das auf. Du sorgst mhm. einfach für dich durch eigene Fortbildung. Du machst ähm, Social Media um in Richtung Marketing oder einfach um, ja, Menschen erreichen.
1: Weiterzukommen, genau. okay. Genau. Zum Beispiel auch zum Bloggen, also dass ich einfach neue Blogartikel schreibe. Das mhm. ist so mein Montag. Und ähm, das Wichtige war, glaube ich, dass meine Kunden das wahrnehmen. Das war nämlich davor nicht so. Bei diesem Business Freitag, den ich vorher hatte, war das immer so, dass ich das so ein bisschen unter den Tisch gekehrt habe, ich habe das so ein bisschen für mich gemacht, aber meine Kunden haben nicht gewusst, dass ich Freitag irgendwie nicht da bin und dann okay. sagte ähm, meine Coachin, sagte dann irgendwann so, komm Nina, du musst das in deine E-Mails reinschreiben, ne? hier, ich bin dann und dann erreichbar, das ist mir so schwer gefallen, da reinzuschreiben, ich bin nur Dienstag bis Freitag erreichbar, dann denkt man so, oh Gott, was soll meine Kundin von mir denken, ich habe eine vier Tage Woche und ja, aber ich habe dann natürlich mit dem Impuls von außen, ne, dann fällt einem sowas leichter, dann habe ich gesagt, komm, ich schreibe das jetzt wirklich mal da rein und ähm, da hat man natürlich immer noch das Gefühl, es wird irgendwie nicht gesehen oder so. Aber letztens sagte tatsächlich eine Kundin von mir, Nina, du kannst mir auch gerne am Dienstag äh, antworten. Ich weiß ja, dass du Montag äh, dein ich Business auch. arbeitest. Äh, meld dich gerne am Dienstag bei mir. Super. Ja, das fand ich schon super, dass sie das schon so wahrgenommen hat. Das ist, dass meine Kundin das auch wirklich wissen. Dass, und dass sie auch, im Prinzip wünsche ich mir, dass meine Kunden das alle für sich übernehmen weil es halt so wichtig ist. Weil viele es einfach nicht machen oder es halt erst nach Jahren machen, so wie ich das mache. Und ich möchte das einfach ähm, selbstständigen Frauen mitgeben, dass sie von Anfang an sich eigentlich diese Zeit nehmen, weil über kurz oder lang auch dieser Business-Tag einfach Umsatz generiert. Man, man macht ja Marketing, man, man sitzt ja nicht unter dich rum, man arbeitet an seiner Website, man bloggt, man wird sichtbar und dadurch hat man natürlich über kurz oder lang und durch diesen Tag auch Umsatz. Nur man hat halt nicht direkt an diesem Tag Umsatz. Das ist halt... Toll. Ja.
0: Toll, dass du das so deutlich sagst und vor allem aus eigener Erfahrung, weil das wirklich motiviert, genau diejenigen, die da eben noch hängen an der Stelle, dass sich so zu organisieren. Und manchmal ist das auch eine Mindset-Geschichte, mhm. ne? dass man sich so selber so ein bisschen noch im Wege steht und sich erstmal aus dem Weg gehen muss. Ich erlebe das manchmal äh, bei meinen Klienten, wenn ich die im Coaching äh, habe. Also neulich hatte ich eben ein Pärchen, die haben das, was du jetzt quasi mit deinem Business umgestellt hast, als Paar wirklich umgestellt. Mhm. Also die, ich habe die dabei quasi unterstützt, aber die haben dann selber voller Elan sich so einen Plan gemacht, also, die haben zwei kleine Kinder, erst zweieinhalb und ein Jahr. Mhm. Du kannst dich erinnern, also ich kann mich auch noch dunkel erinnern da. In der Zeit sind dann die Nächte noch so etwas aufregend und ja. Und die hatten aufgrund beruflicher Situation, dass der, ähm, Ehepartner viel auch ähm, weg war eben und am Anfang ging alles an der Frau und die Umstellung, sich zu erlauben, die Zeiten wirklich, die haben das wirklich mit so einem Plan gemacht, so wie du mhm. dir jetzt einen Plan gemacht hast. Montag ja. ist jetzt quasi mein äh, Tag, wo ich am Business arbeite, haben die auch aufgeteilt, wann hat jeder Zeit für sich, mhm. wann gibt es Paarzeit? Ich hatte, die, ich hatte denen vielleicht so ein bisschen erzählt, so dass das hilfreich ist, wenn, wenn sie so für sich überlegen, wie es passt, aber dass sie das dann so detailliert strukturiert haben, das haben sie <lacht> wirklich von sich aus gemacht, aber sie waren so ermutigt, also das, was du gerade deinen Selbstständigen oder was wir ja beide aus unserer Erfahrung aus selbstständigen Menschen empfehlen können, ähm, das haben die dann umgesetzt und manchmal braucht es dazu eben so ein Vorbild oder so jemand, der einen dazu ermutigt, äh, das Fall, mal ja. auszuprobieren. Und das ist ja dann nicht in Stein gemeißelt. Man wächst daran und kann es nochmal verändern. Aber äh, es gibt einem so eine Hoffnung, dass das funktioniert, wenn man es in irgendeinen so strukturierten Rahmen bringt
1: auch. Ja, ja deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man darüber spricht, ne? dass man äh, auch mitteilt, dass man selber so einen Tag hat, und das, weil es einfach ermutigend ist für andere Frauen. Ne? Und ja. äh, deswegen, also von daher kann da jedem nur äh, das Empfehlen von Herzen, das zu machen.
0: Ja, und die müssen ja alle nicht äh, quasi durch diese, also vielleicht muss man doch erst durch schmerzhafte Erlebnisse. Ich glaube, viele verändern erst dann was. Aber weil du das am Anfang vorhin so offen erzählt hast, dass du wirklich ähm, sehr erschöpft warst an der Stelle und gemerkt hast, mhm. ich muss wirklich was verändern oder ein Mann dich auch ermuntert hat. Es muss ja nicht bei allen so hart, also einfach sehr hart kommen, dass sie merken. Ähm, und das kann schon schnell passieren. Also ich sage immer, ja. mit business oder Berufstätigkeit von beiden plus Kinder in die Welt zu setzen. Ja. Also das ist entweder eine große Chance für Wachstum, für persönliches Wachstum und auch, dass eine Beziehung wirklich unglaublich sich festigt noch und, und wächst. Oder es ist eine große Chance, wirklich komplett in Erschöpfung unterzugehen.
1: Ja, genau. Ich glaube, ich glaube es ist auch äh, teilweise auch mal so beides ein bisschen mal, ne? phasenweise. Auf der einen Seite, ähm, also bei uns zumindest ist es so, wir sind, glaube ich, als Paar dran gewachsen durch Corona ja nochmal alle Male, weil ja diese schlimme Lockdown-Phase war, wo wir uns dann einfach ganz neu organisieren mussten. Und auf der anderen Seite, klar, gibt es trotzdem immer mal die Momente, wo man einfach merkt, oh, es läuft jetzt nicht perfekt, da, da und da könnte man sich noch optimieren, aber das ist halt, ja, es ist, wie, gesagt, wie du schon sagst, alles irgendwie ein Prozess und manchmal muss auch erst mal man merken, merken irgendwie, dass irgendwas nicht passt, damit man merkt, okay, das kann ich jetzt doch noch, da muss ich noch dran drehen, das ja. muss ich noch irgendwie verändern. Ja. Genau, deswegen. <lacht> Total. Wie habt ihr das geschafft,
0: jetzt quasi mit den verschiedenen Corona-Wellen? Du hast es kurz angedeutet, mhm. irgendwie eine Zeit lang, ich weiß nicht, drei, vier Monate hattet ihr, glaube ich, euren Sohn genau. alleine betreut dann zu Hause. Genau, wir haben das bleiben. geschafft.
1: 300 Monate, glaube ich, zu Hause, genau, weil wir auf Anraten die Regierung ja äh, die Kinder nicht in die Betreuung gegeben haben. Dann haben wir natürlich gesagt, ja, wir sind beide im Homeoffice, wir kriegen das anders hin, dann bleibt er halt hier. Mhm. Ähm, ja, aber es war eine Herausforderung. Also mhm. da auch da ähm, muss ich ganz groß meinen Mann wertschätzen, dass äh, er einfach von Anfang an gesagt hat, dein, deine Arbeit ist genauso wichtig wie meine und mhm. wir versuchen es fast 50-50 aufzuteilen. Wir haben ähm, dann auch wirklich einen strikten Wochenplan gemacht. Mhm. Ähm, wo drauf stand, dass er sieben Stunden am Tag arbeitet und ich fünf. Und das war wirklich äh, auch morgens von, ich glaube, 8 Uhr bis abends irgendwie 20 Uhr. Und dann war das so durchgetaktet. Und so mal arbeitet er drei Stunden am Stück, dann mal wieder ich zwei drei Stunden. Und das war wirklich, das hat, da haben wir uns auch dann gehalten, da war eine Stunde Mittagspause. Aber wir haben uns halt natürlich nicht mehr viel Zeit gehabt, irgendwie als Paar, weil natürlich der Tag war halt mit Arbeiten voll. Und das ist natürlich schon was anderes, als wenn man parallel arbeiten kann. Und so war halt immer nur einer fürs Kind da und er kannte das dann auch lange Zeit erstmal nur so, dass immer nur einer unten ist und der andere wieder im Büro ist. Ja. Ähm, und das ist jetzt natürlich schon wieder schöner, dass man jetzt auch wieder gemeinsam Zeit mit ihm verbringen kann und ja. das merkt er natürlich auch. Ja. Also von daher, es war eine harte Zeit, aber wir sind sicherlich dran gewachsen, ja. weil wir gemerkt haben, ist, ähm, wir, wir können sowas schaffen. Es war ja die totale Ausnahme bei und wir haben gesagt, wir können es trotzdem schaffen, wir finden einen Weg dazu und natürlich macht einen das wieder stärker und man denkt sich, ja, Genau. <lacht> Auch das ähm, kann man überwinden, so eine Hürde. <lacht> Total, super.
0: Nee, Gratulation. Auch wirklich, wenn das gelingt, dass man an solchen Krisen oder Hürden einfach gemeinsam wächst, äh, dann, also ich erlebe das ganz stark, dann ist das quasi Gold wert, auch für später. Also, auch wenn man sozusagen langfristig einfach gerne zusammenbleiben möchte und ja. irgendwann ja die Kinder älter werden und immer selbstständiger werden und man ja, ja einfach doch total Bock hat, als Liebespaar, als Projektpaar, als mhm. äh, ja äh, miteinander das Leben zu gestalten, ist es einfach so eine Grundlage. Ja.
1: ja, ich habe zwischendurch zu meinem Mann gesagt, was machen wir eigentlich, wenn unser Sohn mal irgendwann mal auszieht, dann langweilen wir uns hier. Dann <lacht> wird das Leben erstmal äh, ziemlich, ähm, ja, man hat dann erstmal so, so, oh, ich habe ja gar nichts, worauf ich achten muss, worauf ich aufpassen muss und äh, <lacht> das wird auf jeden Fall dann nochmal eine Umstellung, also kann ich mir vorstellen, dass das... Ähm, auf jeden Fall auch nochmal ein großer Schritt wird und nochmal so eine komplett neue Zeit.
0: Total. Und Gott sei Dank äh, hat die Natur das so eingerichtet, dass wir nicht immer alles auf einmal kriegen, sondern uns <lacht> halt einfach so eins nach dem anderen erleben dürfen. Ähm, mhm. Kannst du dich noch erinnern, wie, wie das für euch war, diese krasse Umstellung einfach von vorher Paar sein und dann plötzlich zu dritt sein. Hast du dir, hast du dir da Zeit genommen oder hast du als Selbstständige dann relativ schnell parallel weitergearbeitet?
1: Wie war die Zeit? Ja, ich war, ich war da, muss da sagen, ich bin da recht naiv dran gegangen. Ich habe äh, ja gedacht, dadurch, dass ich schon so lange selbstständig war und ich war vorher auch eine ziemliche Nachteule. ich habe vorher auch problemlos abends gearbeitet und so <lacht> und habe dann so gedacht, oh ja. Wenn er da ist, dann äh, dann, kann, kann, dann schläft er ja erstmal relativ viel und dann kannst du ja abends noch arbeiten, wenn er dann im Bett ist und so. So bin ich da rangegangen, also tatsächlich relativ naiv mhm. und habe auch wirklich bis kurz vorher gearbeitet, weil mein Sohn einfach drei Wochen zu früh kam, das, da, das war nicht so im Plan und ich habe dann wirklich hab gesagt, so komm, ich äh, höre vier Wochen vorher auf oder so. Mhm. und dann kam er, also dann hatte ich ja tatsächlich zwischen dem Aufhören und der Geburt eigentlich kaum noch Zeit mhm. und bin dann auch relativ schnell wieder so ein bisschen eingestiegen eigentlich wollte ich gar nicht so richtig aufhören aber es war halt so, naja es lief dann halt nicht so, wie ich mir das vorher gedacht hatte. Also dass man dann abends einfach nicht mehr arbeiten kann, weil man einfach erschöpft ist durchs Stillen und durchs Schlechtschlafen. Und da kommt ja so einiges zusammen, wobei ich jetzt auch das Glück hatte, dass mein Sohn relativ früh durchgeschlafen hat auch und relativ viel immer geschlafen hat. Aber trotzdem, ich war einfach erschöpft dadurch durch die, die ganze neue Situation und das Stillen und so. Das kostet ja alles Kraft und Energie. Und das habe ich einfach unterschätzt. Ich hätte da abends um 8 Uhr, hätte ich da einschlafen können. Und, <lacht> <Klar>. <lacht> und ich habe mir die Zeit dann auch viel genommen und habe gesagt, ach komm, dann ist es halt so, wie es ist. Und äh, dann schaffe ich halt nicht das. Aber man ist halt mit zu großen Erwartungen, bin ich persönlich, bin mit großen zu großen Erwartungen eigentlich da reingegangen. und habe gedacht, oh ja. <lacht> also ich bewundere jede Frau, die das schafft im ersten Jahr definitiv da äh, habe ich auch einige in meiner, in meiner Instagram-Welt, die äh, wirklich, wo man weiß, okay, die haben jetzt gerade irgendwie ein Kind bekommen und posten da fleißig weiter und so. Und das finde ich bewundernswert. Also äh, ich äh, glaube, also in der Zeit hatte ich keine Zeit für Marketing oder so. Da habe ich mich nur <lacht> meine Stammkunden bedient, sage ich mal. Und äh, das war dann. <lacht>
0: ja, super. Du, und ähm, ich habe manchmal auch den Eindruck, dass gerade auch die Instagram-Welt oder diese sozialen Medien immer mehr, glaube ich, zeigen, sehr authentisch, wie es ja. eigentlich ist. Aber dass da schon auch nur ein kleiner Ausschnitt manchmal ja. und auch ein eher entspannter Ausschnitt ge gezeigt wird. Und das halt, also zumindest erfahre ich das jetzt quasi, wenn ich mit ganz vielen Leuten im Coaching und im Training arbeiten darf, ja. was da doch an ja wirklich tiefe Verzweiflung und Erschöpfung dann doch dahinter steckt, ähm, die aber ja, ähm, Gott sei Dank ist das ja so, die muss man ja nicht ewig aushalten. Da kann man ja echt was tun. Man kann sowohl im Business sich wirklich Unterstützung holen, weil es andere Profis gibt, wie zum Beispiel Dick, dich, mhm. jemand, der einem halt da technisch und vom Wissen her zur Seite steht. Aber man kann sich auch durch schwierige körperliche und emotionale Phasen ja auch Unterstützung holen mhm. muss. Das gar nicht. also Entweder durch die Partnerschaft einfach oder durch Freunde oder tatsächlich auch mal professionell. Mhm. Weil darauf hat uns ja keiner vorbereitet. Und manchmal ist es vielleicht sogar gut, dass man naiv rangeht. Weil sonst, ich denke mir manchmal im Rückblick, wenn man alles wüsste, würde man nicht den Sprung wagen in die Selbstständigkeit, ja. nicht den Sprung in eine Geburt, nicht den Sprung in vielleicht eine Familie mit, äh, ja. ob, oder eine Partnerschaft, ob mit Kindern oder wie viel Kinder ist dann auch schon egal. Äh, aber es ist ganz gut, dass man manchmal nicht alles weiß. Wunderbar, dass du schon bis hierher gehört hast. Das freut mich sehr. Ich hoffe, dass du jetzt schon einiges mitgenommen hast. Ich verlinke natürlich den Kontakt auch zu Nina in den Show Notes wie immer. Wenn dich da einfach zu ihr mehr interessiert, findest du da alles Mögliche. Ja, und ich freue mich total, wenn du weiterhören magst. Es gibt ja, wir haben ja Zeit miteinander. Es gibt auch die zweite Folge direkt hier in der Nähe des ersten Teils. Spring da gerne rüber. Und ja, wenn du jemanden kennen sollst, ist, der ja, von diesen Impulsen profitieren würde, der das genau gebrauchen könnte, dann freue ich mich natürlich riesig, wenn du das weiterempfiehlst oder teilst oder auch Lust hast, ein paar Minuten, oder ich glaube, es sind letztendlich ein paar Sekunden, zu investieren und den Podcast zu bewerten. Das freut mich wahnsinnig, weil dadurch erreicht er einfach noch mehr Menschen. Und das ist ja einfach das, wofür ich hier bin, um möglichst vielen Paaren arbeitenden Mamas und Papas, wirklich mit sehr konkreten Anregungen dabei zu helfen, noch mehr in so eine Leichtigkeit und eine Gesundheit und auch einen ganz persönlichen Erfolg zu kommen. Also bis zum zweiten Teil.